0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz. Sagt er herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge, Lass uns über Politik reden. Hallo Alexander.
1: Ja, hallo Anja.
0: Und hallo an alle, die jetzt wieder eingeschaltet haben. Uns freut uns sehr. Ich habe gedacht, als wir uns jetzt heute getroffen haben, dass die ganze Bandbreite des Lebens unser letztes Thema, Karneval, Faschnacht, Fastnacht. Und heute haben wir ein ganz anderes Thema, was aber auch zum Leben gehört, eigentlich wahrscheinlich wie nichts anderes.
1: Ja, heute wollen wir uns ein bisschen dem Ende des Lebens zuwenden, also ähm, sozusagen dem traurigen Gegenpol zu der Lebensfreude, die die Fasernacht äh, in gewisser Weise verkörpert.
0: Und ähm, ja, die, äh, du hast dich ganz bewusst entschieden, wir haben uns zusammen ganz bewusst entschieden, weil es einen ganz konkreten Anlass gibt, dass wir heute über das Thema Sterben und Sterbehilfe sprechen wollen?
1: Ja, es gibt eigentlich ja zwei konkrete Anlässe. Wir haben das Thema schon länger auf der Agenda gehabt, weil sich einfach der Bundestag damit beschäftigt, was mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Thematik zu tun hat. Das hat den Bundestag gezwungen, sich damit zu beschäftigen und der Bundestag, er tut sich damit jetzt schon ähm, tut sich nachvollziehbarerweise damit schwer schlägt sich jetzt schon ein paar Jahre damit herum aber es gab wieder eine Debatte im letzten Jahr, es gab eine Anhörung wir warten alle darauf, dass sich das jetzt in entsprechenden Gesetzesberatungen auch manifestiert, aber der ganz konkrete Anlass, das jetzt aufzugreifen, dieses Thema war ähm, dass mein Vater vor wenigen Tagen gestorben ist und äh, dass ich ihn auf diesem letzten Weg äh, begleitet habe und ähm, dann schaut man ähm, auch wenn das jetzt natürlich keine Frage von Sterbehilfe in dem konkreten Fall war. Aber ähm, wenn man allgemein in so eine Diskussion drin ist und dann plötzlich so nah an diese Erfahrung herangebracht wird äh, durch einen äußeren Einfluss, ja, äh, dann beschäftigt man sich logischerweise auch mit dem politischen Thema aus einer anderen Perspektive. Und deswegen habe ich gedacht, äh, vielleicht ist
0: das ja mal
1: ganz interessant, auch äh, aufgrund dieser Färbung durch unmittelbare persönliche Erfahrung.
0: Also ich habe ja sofort Ja gesagt. Ja. Mhm. Das ist schon ein paar Jahre her, da habe ich auch diese Erfahrung gemacht und man kommt schon in diese Situation, auch wenn ich jetzt nicht mit dem Thema Sterbehilfe zu tun hatte, aber schon in Situationen gekommen bin, in denen du jetzt auch warst. Magst du ein bisschen erzählen?
1: Ja, es ist die Grundgeschichte ist eigentlich relativ einfach. Meinem Vater ging es scheinbar bis Ende des letzten Jahres prima, also soweit man halt mit 85 und natürlich ein paar Vorerkrankungen sagen kann, das war alles prima. Dann erlitt er in der Silvesternacht, ausgerechnet in der Silvesternacht, einen Schlaganfall und lag halt erst lange Zeit im Krankenhaus. Man hatte noch ein paar Wochen die Hoffnung, dass er sich davon wieder erholen könnte, dass er vielleicht mit Rehabilitationsmaßnahmen da auch wieder ja in, Fall in der einen oder anderen Form auf die Beine kommen könnte. Aber irgendwann gab es dann so einen Kipppunkt und dann ging es relativ schnell bergab. Bis eben zu dem Punkt, wo die Ärzte dann noch keine Hoffnung hatten und das war, glaube ich, der schwerste Moment, dann eben zu entscheiden für ihn, ich bin überzeugt im Einklang mit seinem Willen, aber eben am Ende doch für ihn zu entscheiden, dass man weitere Therapieversuche einstellt und ihn eben palliativ bis zum Ende begleitet. Und das habe ich in dieser Form auch zum ersten Mal in meinem Leben machen müssen. Und ich habe festgestellt, es macht etwas mit einem, wenn man eine solche Entscheidung am Ende treffen muss. Auch wenn sie noch so gut abgesichert ist, auch wenn man sich ihrer noch so sicher ist, dass es die richtige ist in diesem Moment. Aber es, es fällt einem
0: trotzdem schwer. Es ist ja... also. Das, was man da entscheidet, ist ja auch mit nichts vergleichbar. Nicht nur, dass es ähm, nicht mehr wieder gut zu machen ist, irreversibel, würde ein Jurist wahrscheinlich sagen, ähm, äh, sondern was Endgültigeres als äh, eben den Tod für den Menschen gibt es natürlich nicht. Also das ist, glaube ich, also ich musste das damals auch entscheiden. Ich weiß nicht, womit das vergleichbar sein sollte, wann, in welche Situation ein Mensch kommen kann, die, die nur annähernd diese Dimension gefühlsmäßig hat.
1: Nein, das ist natürlich etwas, was durch die moderne Medizin bedingt ist. Ich meine, die moderne Medizin ist etwas unglaublich Segensreiches, aber die Kehrseite ist natürlich auch, sie kann eben leben, ich sage in meinem technischen Sinne, auch noch aufrechterhalten eine einer Situation, in der natürlich früher der Tod absolut nur ausweichlich gewesen wäre. Und dann die richtige Balance zu treffen, bis wohin man eben dann auch an dieser Lebensverlängerung festhält und wann man sich dem Faktum fügen muss, dass wir nun mal alle äh, am Ende sterben müssen. Das ist, ähm, glaube ich, in den heutigen Zeiten mit eben den Möglichkeiten der modernen Medizin eine Entscheidung, die sehr viel schwerer äh, zu treffen ist. Ich sage es mal auch wieder konkret an meinem Vater. Mein Vater konnte nicht mehr schlucken und äh, nicht mehr sprechen, äh, ohne die Möglichkeit der künstlichen Ernährung. Ähm, hätte man es überhaupt nicht vermeiden können. Wäre einfach in den ersten Tagen nach dem Schlaganfall gestorben. So konnte man das, wie gesagt, lange hinausziehen und ja sogar auch ähm, lange Zeit mit einer Prognose versehen, ne, dass das äh, wieder zurückkommen könnte. Und ich halte es auch für völlig richtig, dass man, solange es diese Prognose gibt, auch ähm, dafür kämpft, dass sie eintritt. Ähm, aber wenn man dann eben diesen Kipppunkt erreicht, ähm, wo man sagen muss, äh, jetzt äh, ist wohl die Zeit von jemandem abgelaufen, ähm, das ist halt etwas, was uns schwerfällt, äh, weil... Man fühlt sich so ein bisschen, als würde man sich selber zu der Entscheidung überleben und Tod aufschwingen und das ist kein gutes Gefühl, man muss sich auch immer rational dann vorsagen, nein, wenn im Prinzip der Sterbeprozess eingesetzt hat, wenn, wie gesagt, der Tod eigentlich das unausweichliche Ende ist und es ist nur die Frage der Art und Weise ist und ob er vielleicht ein paar Stunden oder Tage früher oder später eintritt, dann ist es nicht mehr die eigene Entscheidung, hat jemand anders die Entscheidung getroffen und die muss man dann auch respektieren, aber es ändert nichts daran, dass es eine schwere Situation ist.
0: Was hat dir geholfen in der Situation?
1: Mir hat sehr geholfen, dass mein Vater schon zu seinen Lebzeiten mit dem Thema recht offen umgegangen ist, so dass ich eine ziemlich klare Vorstellung davon hatte, was er will und was er nicht will und was natürlich dann sehr hilfreich war, jetzt komme ich wieder als Jurist, er hat auch eine entsprechende Patientenverfügung formuliert. Und dafür war ich sehr dankbar und waren die Ärzte sehr dankbar, weil da halt wirklich auch sehr klar aufgeschrieben war, ich will, alles, dass alles gemacht wird, was irgendwie sinnvoll und erfolgversprechend ist. Aber wenn es das nicht mehr ist, dann will ich auch nicht gequält werden. Dann will ich auch eine vernünftige Palliativtherapie haben, selbst wenn das vielleicht dann teilweise lebensverkürzend wirkt, der Einsatz von Schmerzmitteln wie Morphin und dergleichen. Das war alles sehr klar formuliert und die Ärzte haben im Prinzip nur gefragt, ja, war doch nach ihrem Eindruck, ist das sein Wille auch bis zuletzt gewesen, wie er ihn da formuliert hat. Und das konnte ich guten Gewissens bejahen, weil mein Vater darüber eben sehr offen gesprochen hatte. Das war in dieser Situation tatsächlich hilfreich.
0: Und wenn wir ähm, jetzt versuchen, so ein bisschen in die politische Perspektive ähm, zu gehen, die aktuelle Debatte um die Sterbehilfe... Das war jetzt keine Situation, in äh, die du gekommen bist.
1: Ja, ich gebe ehrlicherweise zu, dass ich sehr froh bin, ja, dass mir natürlich diese Form von Entscheidung erspart geblieben ist. Übrigens war in seiner Patientenverfügung auch sehr klar formuliert, dass er die aktive Sterbehilfe ablehnt. Wie gesagt, Palliativtherapie ja, auch wenn die eine gewisse Lebenszeitverkürzung als Nebenwirkung hat, aber eben keine aktive Sterbehilfe. Also da war er sehr klar. Und das ist ja im Prinzip auch, das sind in gewisser Weise ja die Leitlinien der Debatte, wie wir sie in Deutschland auch politisch führen. Wir kommen ja aus einer Tradition, das ist ja auch historisch völlig nachvollziehbar, wir kommen aus der Erfahrung der nationalsozialistischen Terrorherrschaft, wo ein Menschenleben im Prinzip nichts galt, wo man das Leben eingeteilt hat in Lebenswert und Lebensunwert und wo dann irgendwelche Amtsträger entschieden haben, wer also am Leben bleiben darf und wer sterben muss. Das gehört ja zu den fürchterlichsten, ist vielleicht die fürchterlichste Eigenschaft des Nationalsozialismus gewesen. Wir haben in Hessen ja eine Gedenkstätte wie Hadamar, die ein Zentrum, damals eben der Euthanasie das des Euthanasieverbrechens der Nazis war ich kann auch nur jedem empfehlen sich das mal anzuschauen da läuft es einem wirklich ganz kalt den Rücken herunter und mit dieser Erfahrung im Kreuz sind wir natürlich oder haben wir jahrzehntelang eine sehr rigide Position eingenommen nach dem Motto also eigentlich darf gar nichts gemacht werden was in irgendeiner Form das Leben beeinträchtigt. Natürlich, wenn man sich selbst umbringt, kann man das nicht verhindern, aber es muss alles getan werden. Das bedeutet dann ja auch, dass man beispielsweise bei Selbstmörderinnen, Selbstmördern, also in dem Moment, wo sie da irgendwie bewusstlos liegen, natürlich sofort wieder mit Rettungsmaßnahmen ergreifen muss, selbst wenn der Wille, des Menschen aus dem Leben zu scheiden, ganz klar ist. Und es hat uns auch beeinträchtigt bei der Entwicklung einer vernünftigen Palliativtherapie. Wir sind ja hinter anderen Ländern relativ weit zurück oder jedenfalls zurück gewesen für viele Jahre, weil eben diese Nebenwirkung, dass der Einsatz von Schmerzmitteln auch eben in entsprechenden Dosen eine Lebenszeitverkürzung zur Folge haben kann, das berührte bei uns schon wieder dieses Tabu, das wir aus der Nazizeit übernommen hatten. Und ich glaube, es ist gut, dass sich das jetzt auch natürlich unter aus der Perspektive eben dessen, dessen, was heute medizinisch alles möglich ist, dass sich das jetzt etwas aufgelöst hat und dann kam der Paukenschlag des Bundesverfassungsgerichts, dass im Prinzip ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben als Bestandteil der eigenen Lebensgestaltung postuliert hat. Das wie gesagt zwingt jetzt dazu, dass wir unsere Rechtslage an dieser Stelle neu gestalten müssen. Aber man sieht auch an an den Positionen, die in der politischen Debatte jetzt aufeinandertreffen, natürlich, wie schwer wir uns damit tun. Und ich finde es ja auch grundsätzlich gut, dass wir uns schwer damit tun, denn das sind auch keine Entscheidungen, die man in irgendeiner Form leichtherzig treffen sollte. Aber ich glaube, es macht auch keinen Sinn, das alles mit einem Tabu zu belegen und zu sagen, es darf eigentlich gar nichts gemacht werden und darüber reden, davon am besten auch nicht. Das wird der individuellen Lage vieler Menschen am Ende ihres Lebens eben auch nicht mehr gerecht.
0: Vielleicht müssen wir erstmal sortieren, was ist passive Sterbehilfe und was ist aktive Sterbehilfe aus juristischer Sicht?
1: <lacht> ja, das ist schon schwer genug. Also ich werde dir da auch keine ja, gemeingültige Definition liefern können. Das sind genau die Dinge, um die auch gerungen wird in der politischen Debatte das irgendwie mal vernünftig zu konturieren. Also so, dass notfalls auch ein Gericht darüber entscheiden könnte. Das ist ja immer die Herausforderung für uns als Juristinnen und Juristen. Und ähm, das ist eine sehr, sehr fein zisellierte Arbeit, ähm, die ich, wie gesagt, gar nicht riskieren würde, aus der Hand jetzt irgendwie zu leisten. Aber natürlich kann man mal ganz grob sagen, ähm, aktive Sterbehilfe ist halt, wenn jemand anderes mit Hand anlegt äh, und dem Sterbewilligen ähm, sozusagen hilft, aus dem Leben zu scheiden. Und ähm, passive ist quasi, wenn ähm, man nur darauf verzichtet, ähm, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Also mein Beispiel nur ne, der bewusstlose Selbstmörder, ähm, wo man äh, eben entscheidet, jetzt nicht mehr ähm, alles einzusetzen, äh, um ihn quasi ähm, nochmal zurückzuholen. Das wäre eine Form von äh, passiver Sterbehilfe. Aber das ist jetzt wie gesagt nur eine grobe Annäherung, damit man, damit wir ungefähr wissen, wovon wir reden. Wenn das juristisch subsumptionsfähig, wie wir sagen würden, formuliert werden soll, das ist noch eine richtige Herkulesaufgabe.
0: Ist es richtig, dass sowohl, also bisher oder bis jetzt dieser Paukenschlag kam und das jetzt also neu geregelt werden muss, sowohl passive als auch aktive Sterbehilfe strafbar ist bei uns?
1: Also die aktive Sterbehilfe, ganz die klar. Die aktive auf
0: jeden Fall, aber die passive ähm, auch?
1: Die passive in der Form eigentlich nicht. Man darf ja auch Beihilfe zum Selbstmord leisten. Selbstmord ist straflos, Also auch die Beihilfe zum Selbstmord straflos. Die Tötung auf Verlangen ist dagegen strafbar. Also und da sind wir genau bei dem Punkt, der eben dann auch mit aktiver Sterbehilfe kollidiert, weil das im Prinzip eine Art von Tötung auf Verlangen ist. Aber auch diese sogenannte passive Sterbehilfe, wie gesagt, wenn wir mal Beihilfe zum Selbstmord als, ähm, als Situation vor Augen haben, ähm, ist nicht ganz so einfach, weil ähm, wir äh, kommen sehr schnell in den Bereich der unterlassenen Hilfeleistung. Das ist wie gesagt, immer mein Beispiel, ähm, der, die Person, die sich beispielsweise erhängt, und ähm, aber eben nicht direkt tot ist, weil beispielsweise das Genick bricht, sondern ähm, die nur aufgrund von Luftmangel das Bewusstsein verliert, und ähm, ja, derjenige, der da vielleicht dabei steht, der den Todeswillen, den Selbstmordwillen auch genau kannte, aber trotzdem sagen muss, in dem Moment, ähm, wo die Person dann bewusstlos wird, muss ich sie auch abschneiden und muss sie wiederbeleben. Und das kann natürlich auch, wenn man das, äh, wie immer in solchen Situationen, wenn man das bis zum Ende durchdenkt, kann das zu, gerade zu grotesk-widersprüchlichen äh, Verhaltensweisen führen. Und wir haben dafür auch einen alten Spruch äh, in der Juristerei, hard cases make bad law. Und ähm, eben am Ende des Lebens hat man es eigentlich nur mit Hardcases Cases zu tun.
0: Und eine, eine, Auch für den Laien, glaube ich, einigermaßen eingängige Unterscheidung ist die Tatsache, wer von den Beteiligten, also der Sterbende oder eben die, die andere Person, den le letzten Akt quasi vollführt. Also wer ist quasi dann wirklich der, der das als letztes das tut, was dann zum Tod führt? Ist es der Sterbende selbst? Oder ist es halt die andere Person? Und äh, dass genau da dann ähm, in den meisten Fällen ganz gut unter... Oder zumindest die Richtung gewiesen wird, okay, das ist, ist eher passiv oder das ist ist aktiv oder das ist eher Beihilfe. Aber es ist nicht aktive Sterbehilfe. Also ich, ich töte quasi nicht den anderen Menschen, der der das zwar von mir verlangt hat, aber er, er tut es letztlich selbst. Also was ein bisschen absurd ist, aber du, du kannst ihm quasi die Waffe geben, dann leistest du Beihilfe, weil er schießt selbst. Aber wenn du schießt, dann, ich meine, dann sind wir nochmal in einer anderen Richtung, aber dann das ist das mit, mit dem letzten Akt, ähm, was gemeint ist, oder? Ja,
1: also als Orientierungspunkt ist das grundsätzlich ja auch sehr tauglich. Ähm, sind wir vielleicht mal nicht so gewalttätig mit Schusswaffen, ähm, obwohl das Beispiel natürlich auch völlig richtig ist. Aber ähm, wenn es darum geht, äh, um medikamentöse ähm, Beendigung des Lebens, das ist ja das, worum worüber man bei Sterbehilfe in aller Regel redet, ähm, ist eben der entscheidende Unterschied, ähm, schluckt ähm, der Patient, die Patientin quasi den tödlichen Cocktail selber. Aktiv oder bekommt er oder sie ihn sozusagen gespritzt? Da verläuft die Linie, jedenfalls im Groben. Aber die richtig harten Fälle bilden sich ja genau dazwischen ab. Die richtig harten Fälle sind diejenigen, wo ein Mensch noch klar bei Verstand ist, klar auch in der Lage ist, seinen Willen zu bilden, auch in irgendeiner Form zu artikulieren, in diesem Fall beispielsweise den Willen aus dem Leben scheiden zu wollen aber körperlich nicht mehr in der Lage ist, diesen letzten entscheidenden Akt selber auszuführen. Da genau werden die Fälle hart und das sind genau auch die Fallkonstellationen, um die im Moment in der politischen Debatte gerungen wird, wie man damit umgeht.
0: Du, du hast ja auf das Erbe des Dritten Reiches bei dem Thema sehr deutlich hingewiesen. Ich glaube, das ist, ist auch wirklich sehr eingänglich, dass wir da eben in der eigenen Geschichte erlebt haben, was passieren kann, wenn man diese Grenze, dieses strikte Verbot quasi irgendwie aufweicht oder sogar gänzlich abschafft. Die Strafbarkeit ist aber, glaube ich, auch schon älter.
1: Ja, das war schon immer der Gedanke. Der ist ja auch letzten Endes religiös fundiert. Ich meine, es ist ja auch eine zutiefst christliche Vorstellung, dass wir nicht die Herren über unser Leben und unseren Tod sind, sondern dass Gott der Herr über Leben und Tod ist. Und dass man daher auch die Entscheidung Gottes, egal in welche Richtung er die Waage neigt, entsprechend akzeptieren muss. Und deswegen war in der Tat die Tötung auf Verlangen in Deutschland auch traditionell schon immer strafbar. Also man darf einfach niemanden umbringen, selbst wenn er oder sie das will. Wobei die Tötung auf Verlangen natürlich deutlich milder bestraft wird, auch traditionell, als jetzt Mord und Totschlag. Also man trägt dieser besonderen Situation schon in gewisser Weise Rechnung, aber hat eben quasi... Das Unwerturteil über diese Tat, das hat man aufrechterhalten. Und wenn wir schon über diese religiöse Fundierung reden, muss man ja auch sagen, es gab auch eine Zeit, da war auch der Selbstmord strafbar. Das ist, wenn er erfolgreich ist, relativ witzlos, also jedenfalls für die betroffene Person selber. War aber schon interessant für diejenigen, die ihren Selbstmordversuch überlebt haben, die dann auch noch dafür bestraft wurden, dass sie versucht haben, sich umzubringen. Das haben wir jetzt auch schon vor langer Zeit abgeschafft, aber das zeigt aus welcher religiös ähm, bedingten Grundhaltung äh, oder Grundkonnotation äh, alle diese Vorschriften letztlich resultieren.
0: Und diese zwei Linien machen vielleicht auch die, ähm, die Veränderung jetzt im Jahr 2023, dass es diskutiert wird, 2022, 2023, äh, ganz gut nachvollziehbar. Weil dieser zutiefst verbreitete christliche Glaube, mein Leben gehört nicht mir, mein Leben gehört Gott, Gott hat es mir gegeben und ich habe es nur geliehen, ist natürlich nicht weg, aber es verändert sich ja in unserer Gesellschaft ganz massiv. Und wir kommen ja immer mehr dahin, wie in allen Lebensbereichen, die Individualität und das Recht auf Selbstbestimmung und auf eigene Freiheit in den Mittelpunkt zu stellen. Und dann finde ich es wieder irgendwie logisch, dass quasi so diese zutiefst menschliche und entscheidende Frage, wie sterbe ich, auch in dieser Linie gesehen werden kann. Das ist eben in der Mehrheit in der Bevölkerung offensichtlich dann so. Nee, das Leben gehört mir und deswegen wie bei allem anderen kann ich ganz alleine entscheiden, wie ich mit meinem Leben umgehe. Und damit kann ich auch entscheiden, es zu beenden.
1: Da bin ich aber auch wieder bei der modernen Medizin, die uns halt diese Möglichkeiten gibt. Also nicht nur die Möglichkeiten zur Lebensbeendigung, die hatte man schon immer, war halt früher ein bisschen grobschlächtiger, Aber jetzt haben wir eben auch die Möglichkeit, in einer Situation, in der die Menschen früher ganz klar gesagt hätten, hätten sagen müssen, ja Gott hat entschieden, dieser Mensch wird sterben. Da können wir uns heute mit der modernen Medizin bis zu einem sehr weitgehenden Grad dagegen stellen. Und dann kollidieren eigentlich zwei klassische Moralvorstellungen miteinander. Auf der einen Seite äh, die Vorstellung, ich muss Leben erhalten, solange, soweit es irgendwie geht. Und auf der anderen Seite aber die Vorstellung, aber wenn die Waage sich zugunsten des Todes geneigt hat, was wie gesagt nicht unsere Entscheidung ist, muss man diese Entscheidung auch respektieren. Wir sind jetzt halt in die Lage gekommen, dass wir diesen Zeitpunkt, an dem sich die Waage neigt, oder den den Punkt, an dem sich die Waage neigt, dass wir den durch menschliche Eingriffe ganz erheblich verändern können. Und das war in den Zeiten, von denen wir gerade eben gesprochen haben, als diese Vorschriften ursprünglich mal formuliert wurden, natürlich überhaupt noch nicht der Fall.
0: Durch diese moderne Medizin ist ja nicht nur dieses Verlängern möglich, sondern ja auch eine viel bessere professionelle Aussage, wie wird denn Leben mal sein, wenn wir es jetzt nicht zu Ende gehen lassen? Und dann kommen wir zu der Frage, was ist denn eigentlich lebenswert? Also die, die Ärzte können einem ja durchaus sagen, ja, wir, wir können das jetzt aufrechterhalten und dann wird der Mensch ähm, sein Leben lang irgendwie ähm, zur Dialyse müssen oder ähm, überhaupt nicht mehr ohne Beatmungsgerät leben können. Aber das geht. Und da wird ja diese, dieses Dilemma oder dieses Schwierige in der Debatte deutlich, weil die Grenze dann zu, man entscheidet, was ist lebenswert und was nicht und nicht nur für sich selbst, sondern dann noch für einen anderen Menschen, wird ja sehr deutlich.
1: Ja, ich meine, wenn wir ein Erbe wirklich beibehalten sollten aus den Erfahrungen der Nazizeit, dann natürlich das, dass die Frage, was für ein Leben lebenswert ist oder nicht, die Person, wenn dann überhaupt nur die Person selber entscheiden kann. Aber es bleiben halt zwei Problemfälle übrig. Das eine ist, wenn die Person nicht mehr in der Lage ist, das zu entscheiden oder ihre Entscheidung zum Ausdruck zu bringen. Deswegen spielen Patientenverfügungen so eine wichtige Rolle. Und das andere, und das ist im Moment auch Teil der Debatte im Bundestag, das andere ist natürlich die ganz schwierige Frage, wenn ein Mensch für sich individuell entscheidet, ich halte mein Leben jetzt nicht mehr für lebenswert, obwohl die meisten anderen Menschen wahrscheinlich sagen würden, dafür gibt es objektiv gar keinen Grund, bleibt es dann bei der subjektiven Entscheidung dieses Menschen? Ich meine, das ist ja der klassische Fall von Selbstmörderinnen, Selbstmörderinnen beispielsweise aus einer bestimmten psychischen Verfasstheit heraus. Wir legen mal die Fallkonstellation der unweigerlich zum Tode führenden Krankheit, die einen möglicherweise noch lähmt, dement macht, einem die Sprache und alles sonst raubt. Das legen wir mal beiseite. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo jeder Verständnis hat. und Man sagt, Also das muss ich vielleicht nicht unbedingt bis zum Ende und bis zur bitteren Neige den Kelch lehren. Aber ähm, es gibt hier sehr viele Fälle, von suizidgefährdeten Personen, die eben aufgrund einer inneren Verfasstheit heraus, ohne dass es einen sichtbaren äußeren Grund dafür gibt, sich dafür entscheiden, ihr Leben zu beenden. Und wir unternehmen ja auch wahnsinnig viele Anstrengungen in der Gesellschaft, um sie davon abzubringen. Das halte ich mir jetzt auch für völlig richtig. Wenn sich aber jemand nicht davon abbringen lässt, und sollen wir dann seine subjektive Entscheidung Trotzdem respektieren oder kommt dann irgendwo der Eingriff, wo wir sagen, also da dein Leben objektiv betrachtet lebenswert ist, spielt es keine Rolle, ob du es nicht mehr für lebenswert hältst. Jedenfalls gestatten wir dir nicht, zur Beendigung deines Lebens auch noch in irgendeiner Form professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
0: Aber da können wir uns ja vorstellen, in welche Grenzfälle man kommt. Ja, das ist äh, Also äh, klar, wenn jetzt, wenn jetzt jemand kommt und sagt, mein Hund ist gestorben, den ich über alles geliebt habe, mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Ja. Äh, da können wir beide tippen äh, und die Hörer auch, wie viele Menschen sagen würden, sag mal, jetzt ähm, halten wir mal durch. Aber da gibt es ja so viele Facetten. Wann, wann ist es denn objektiv so? Wann gestatten wir denn jemanden zu sagen, äh, es ist jetzt wirklich nicht lebenswert? Nicht lebenswert? wie schließt man aus, dass es nicht doch zu übereilten Entscheidungen kommt. Oder ja, alle, die in tiefen Krisen schon gesteckt haben, haben das ja selbst erfahren, dass man durch Phasen geht, wo man wirklich denkt, das wird, das wird nie wieder besser. Ich werde nur noch leiden, seelisch leiden. Und nach ein paar Jahren ist zwar nicht alles vergessen, aber man merkt, es geht doch wieder anders, auch wenn man es nie für möglich gehalten hätte. Und das ist... Diese Tür jetzt zu öffnen, ich glaube, das ist ganz gut nachvollziehbar, dass das eine extrem schwere Debatte ist.
1: Deswegen habe ich auch volles Verständnis für all die Abgeordneten, die da im Bundestag auch wirklich mit ihrem Gewissen ringen. Das ist für niemanden einfach. Also wir können ja ganz grob sagen, es stehen sich immer in so drei Positionen gegenüber. Das eine ist natürlich die klassische Position eben, alles, was in irgendeiner Form eingreift und zur Lebensbeendigung von jemandem führt, wie gesagt, moderne Palliativtherapie vielleicht mal ausgenommen, ist eigentlich nicht richtig und sollte daher verboten sein. Auf der Gegenseite steht die Position, die sich jetzt eben auch auf das Verfassungsgericht berufen kann, wobei die Auslegung dieses Urteils auch im Detail nicht einfach ist. Aber die Gegenposition ist sagt, das ist die individuelle Entscheidung jedes einzelnen Menschen. Und die muss man respektieren, auch wenn er oder sie sich für die Beendigung des Lebens entscheidet. Und ähm, dann gibt es eine vermittelnde Position und die gibt es natürlich auch wiederum mit vielen Erscheinungsformen. Deswegen ist es auch so schwierig daraus ein Gesetz zu machen. Ähm, die sagt also, ähm, wir nehmen nicht die klassische Position, wir erkennen an, dass es bestimmte Situationen gibt, wo vielleicht sogar auch etwas wie aktive Sterbehilfe ähm, in Ordnung ist und was auch dann rechtlich eben entsprechend abgesichert werden soll. Aber trotzdem ziehen wir noch gewisse Grenzen ein, gewisse Schranken, die auch der Selbstbestimmung über das eigene Leben eine Grenze setzen. Ich will nicht verhehlen, dass ich auch eine gewisse Sympathie für diese Mittelposition habe, ist aber gleichzeitig die am schwierigsten zu formulieren ist. Und deswegen habe ich, wie gesagt, so viel Verständnis dafür, warum sich die Abgeordneten im Bundestag im Moment so schwer tun.
0: Und diese, die, diese Mittelposition bedeutet dann, so leienhaft formuliert, man muss sich klar werden, was zieht man ein, was, was muss als Nachweis vorliegen, dass es eben keine übereilte und eigentlich wieder veränderbare Situation ist, sondern es wirklich objektiv akzeptiert werden muss, dass jemand sagt, es ist nicht mehr lebenswert und nicht nur bei körperlichen Krankheiten. Sicherlich äh, wird es dann wahrscheinlich irgendwelche Ideen geben, dass man eine gewisse Art von Beratung ähm, von objektiven Stellen in Anspruch genommen haben muss, damit man so wirklich fast ein bisschen, auch wenn, naja, hinkt vielleicht nicht der Vergleich, fast ein bisschen wie bei Abtreibung, oder? Dass man nachweisen muss, ähm, man hat gewisse Schritte eingeleitet und man ist trotzdem überzeugt, dass man es machen lassen will.
1: Der Vergleich ist gar nicht schlecht. Ähm, denn jedenfalls für jemanden, der, wie ich, ähm, glaubt, dass ungewohnes Leben auch Leben ist, und insofern eine Abtreibung natürlich auch eine Entscheidung zur Lebensbeendigung ist, bei allen Unterschieden natürlich, die zwischen einem Embryo oder Fötus und einem ausgewachsenen Menschen, der seit ich weiß nicht wie vielen Jahren auf dieser Erde herumspaziert besteht, aber das Grunddilemma lässt sich damit, glaube ich, schon ganz gut beschreiben. Und der klassische Kunstgriff der Juristen in einem solchen Fall ist natürlich der, über Verfahrensschritte zu gehen, genau wie du es beschrieben hast. Wenn ich mich, Wenn ich mir nicht zutraue, aus den Gründen, die wir jetzt diskutiert haben, sozusagen materielle Kriterien festzulegen, wann ist dein Leben lebenswert, wann darfst du sozusagen über... Ja, aber mal ganz ehrlich, Lebens also das kannst du auch
0: gleich sein lassen, weil... Richtig.
1: Und dann bleibt dann ja nichts anderes übrig, wenn man, wie gesagt, nicht beim Totalverbot festhalten will, als zu sagen, dann ziehe ich eben verfahrensmäßige und institutionelle Absicherungen ein. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass man sagt... Dann brauche ich eben äh, mehrere ärztliche oder psychologische Gutachten, äh, wo wirklich auch vielleicht einen gewissen Zeitabstand, ne, damit es so eine Cooling-Off-Period auch gibt, ähm, äh, beurteilt wird, ähm, äh, die Ernsthaftigkeit des Verlangens äh, zur Lebensbeendigung, ähm, dann ähm, ja, brauche ich möglicherweise eben solche Beratungsgespräche, äh, vielleicht auch äh, die Teilnahme an irgendeinem Projekt, ähm, um ähm, ja ein wieder ins lebenswerte Leben zurückzubringen. Man kann sich da alles Mögliche ausdenken. Und das sind sozusagen unsere Hilfskonstruktionen, äh, mit denen wir äh, unsere Entscheidungen äh, letzten Endes absichern wollen.
0: Und darauf soll ein Gesetz werden? Ist es, ist es quasi das äh, Umformulieren des Strafgesetzbuchs oder soll ein Sterbehilfegesetz wirklich entstehen?
1: Auch das ist äh, im Moment nach meiner Wahrnehmung noch eine offene Frage. Also natürlich wird man an das Strafgesetzbuch dran gehen müssen, weil äh, ich meine, die Strafbarkeitsregeln müssen mit dem, was man sonst äh, formuliert, übereinstimmen. Aber äh, wenn wir gerade über solche verfahrensmäßigen und institutionellen Absicherungen reden, ähm, die, also wenn quasi ein Prozess installiert werden soll, ähm, mit dem möglicherweise der Weg zu einer aktiven Sterbehilfe oder Sterbebegleitung gewarnt werden soll, das wird man nicht alles im Strafgesetzbuch unterbringen können. Also da wird man meiner Ansicht nach, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, ähm, dann wird man, äh, glaube ich, äh, tatsächlich ein extra Gesetz machen müssen.
0: Wäre das nicht aber auch der richtige Weg, weil man dann wirklich alle Facetten des Themas ähm, dort reinfließen lassen könnte? Weil es ist doch nicht nur eine Frage von strafbar oder nicht strafbar und wann ist es strafbar?
1: Absolut, Sie brauch, du brauchst auch eine Absicherung für die Ärzte, ähm, die ja in irgendeiner Form da involviert sind ähm, und äh, die auch nicht damit zufrieden sind, wenn einfach nur sagt, nö, du machst es nicht strafbar, ähm, sondern für Ärztinnen und Ärzte. Ähm, spielen ja auch, ne, denken wir an den Eid des Hippokrates, ähm, spielen ja auch medizinethische Erwägungen eine ganz weitreichende Rolle. Und natürlich, wenn der Gesetzgeber das in irgendeiner Form kodifiziert, ähm, werden alle Beteiligten dankbar sein ähm, für die Anleitung, für die Leitplanken, die sie dadurch bekommen. Wir sollten uns aber, glaube ich, keine Illusionen machen. Egal, was wir tun und wie genau wir das formulieren und egal, wie viele Fallkonstellationen wir uns ausdenken, denen wir der Rechnung tragen und das alles medizinethisch äh, absichern, es wird der Fall kommen, der nicht runterpasst. Und äh, wo wir wieder vor der gleichen Frage stehen, äh, ohne eine klare Anweisung im Gesetz zu finden. Ich glaube, ähm, diese Illusion, man könne das alles jetzt im Vorhinein einmal abstrakt äh, und für alle Fälle und Zeiten regeln, die muss man sich gleich abschminken.
0: Glaubst du, dass das Gesetz, diese Legislatur noch kommen wird?
1: Das ist eine spannende Frage. Es ist eigentlich schon ziemlich lange angekündigt. Es äh, wird immer wieder verschoben. Ähm, aber es wird durchaus auch ernsthaft weiterbetrieben, weil ja auch alle Beteiligten wissen, sie müssen irgendwann zum Porto kommen. Also ja, ja ich glaube, es wird noch diese Legislatur kommen.
0: Um den Kreis zu, zu schließen, wenn, wenn es diese Prozesse schon gäbe, nehmen wir mal an, dieser Mittelweg würde als, als neues Gesetz kommen. Und dein Vater hätte dich gebeten, ihm Sterbehilfe zu leisten. Was glaubst du, wie du dich verhalten hättest?
1: Ich hätte mit Ausnahme einer Konstellation, über die ich gleich nochmal reden werde, ich hätte mit Sicherheit versucht, ihn davon abzubringen. Auch deswegen sind übrigens diese verfahrensmäßigen institutionellen Absicherungen so wichtig. Ich habe jetzt nur über die Ärztinnen und Ärzte gesprochen. Aber es ist natürlich wahrscheinlich noch wichtiger für die Angehörigen. Weil auch da wäre es ein Punkt gewesen, wo man sagen kann, also wenn eben alle die Verfahrensschritte durchlaufen sind, alle beteiligten Institutionen das sozusagen zertifiziert haben, dann muss ich vielleicht auch den Willen jetzt meines Vaters, mal hypothetisch gesprochen, an diesem Punkt respektieren. Ich weiß aber nicht, ob ich das geschafft hätte. Das sage ich auch ganz ehrlich. Mit Ausnahme der einen Konstellation, äh, über die ich reden will, ja, weil das natürlich auch die ist, vor der ich selber eine wahnsinnige Angst habe. Eben wirklich eine Konstellation, in der man weiß, man ist unheilbar krank. Äh, man steuert in absehbarer Zeit auf den Tod zu und ähm, dieser ähm, äh, Sterbeprozess wird aufgrund der besonderen Eigenschaften der Krankheit, leider gibt es ja einige dieser Sorte, ähm, wird qualvoll oder unwürdig. Ähm, dann glaube ich, ähm, äh, dann hätte ich ihn auch verstanden. Aber Gott sei Dank ist, es, ist er in diese Situation nie gekommen.
0: Ich glaube, wir haben selber noch einen besseren Eindruck und die, die uns zugehört haben, vielleicht auch bekommen, dass es eigentlich fast kaum eine Frage gibt, die schwerer zu beantworten und zu erörtern ist, als genau diese, oder? Absolut.
1: Das, und deswegen sage ich auch meine ehrliche Bewunderung ähm, für alle Menschen, die sich mit dieser Frage in irgendeiner Form auseinandersetzen oder auseinandersetzen müssen, die solche Entscheidungen, sei es jetzt als Gesetzgeber, sei es als Arzt oder Ärztin oder sei es als Angehöriger, zu treffen haben. Ich glaube, das macht sich keiner leicht. Und wenn man einmal in so einem Entscheidungsprozess war, ich glaube, man fragt sich selber bis an sein eigenes Lebensende, ob man es richtig gemacht hat.
0: Sagen wir jetzt mal ganz leise Danke, passt zum Thema. Ja,
1: wir versprechen auch nächstes Mal, wird ähm, es ähm, äh, wieder etwas leichtere Kost. Ähm, politisch vielleicht nicht weniger bedeutsam, aber ähm, vielleicht emotional etwas weniger belastend.
0: Und ich danke dir sehr, dass du gerade dieses ganz aktuelle, und sehr einschneidende Erlebnis in deinem Leben hier mit uns geteilt hast, mit mir geteilt hast, aber auch mit den Hörern.
1: Ich finde es ehrlich gesagt sehr hilfreich, über so etwas zu reden. Ich kann auch eigentlich nur jede und jeden in so einer Situation dazu ermutigen, auch wirklich das Gespräch zu suchen und sei es nur, um die eigenen Gedanken zu klären.
0: Und ich glaube, wir sprechen in unserer Gesellschaft generell auch zu wenig über das Thema. Und wenn die Debatte, auch wenn das Gesetz vielleicht in dieser Legislatur nicht kommt, aber wenn die Debatte dazu beiträgt, dass mehr sich mit dem Thema auseinandersetzen und dann vielleicht sagen, ey, wenn, wenn es mal so kommt, wie würdest du es denn wollen oder für sich selber äh, die Entscheidung treffen, den lieben Menschen zu sagen, also wenn es mal sein sollte, dann möchte ich das. Ich glaube, dann hat es auch schon einen Beitrag geleistet.
1: Und das ist, glaube ich, auch der tiefere Sinn der politischen Debatte, die wir im Moment im Bundestag auch sonst wo führen.
0: Ich danke dir. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.